0: Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez entendu cet évangile qui est un peu difficile à comprendre ou à aimer même. C'est-à-dire Jésus nous demande de nous dépouiller de tout ce qui nous reste trop attaché à la terre ou à la famille ou à tout. Et il nous fait donc aujourd'hui ces conditions à ceux qui désirent le suivre. Est-ce que nous nous suivre Jésus, oui ou non Un peu, pas beaucoup, mais énormément il va falloir réformer notre vie. Et Jésus le déclare donc dans cette langue un peu, ce langage un peu austère, un peu difficile. Et je répète encore ce qu'il dit, « Si quelqu'un vient à moi et n'aime pas son père, sa mère, son épouse, ses enfants, ses frères, ses sœurs et sa vie, même moins que moi, il ne peut être mon disciple. » Alors, quel est le sens exact de ces paroles un peu austères ça veut dire quiconque, de ma famille ou pas, se laisse détourner par son Père ou les siens de suivre ma doctrine, ne peut être mon disciple. Alors tout c'est clair et tout est tout à fait acceptable. Ce n'est pas pour nous en, en exclure qui que ce soit parmi ceux que nous aimons, bien sûr. Il ne veut rien enlever de nos affections légitimes. Ces affections, il les veut vives. Il les veut tendre et ardente. Il aime ceux que vous aimez comme vous les aimez vous-même. Si vous aimez vos parents, vos voisins, la famille, eh bien, il vous aimera de la même façon. Mais un jour, mais un jour peut venir où nous aurons à choisir entre eux, notre famille, ou nos amis, ou nos pseudo-amis, et lui, entre ses préceptes, et leurs sollicitations indiscrètes ou coupables de nos mauvais amis, par exemple, rencontrer au sein ces affections les plus intimes l'occasion prochaine de faire le mal, c'est rencontrer l'ennemi. Et Jésus nous invite à réfléchir aux engagements qu'il désire prendre. Jésus invite quiconque veut le suivre à réfléchir et à prévoir. Ça, c'est notre vie. Réfléchir et à prévoir. Réfléchir avant l'action, bien sûr. Ce n'est pas sur un premier mouvement qu'il faut s'engager à sa suite, parce que ça ne va pas durer. C'est un enthousiasme qui va s'éteindre. Il faut prévoir les situations qui nous seront faites, les chemins par où il faudra passer, les obstacles qui seront à franchir, à vaincre même, les moyens qu'il faudra employer. Et Jésus mérite que nous, nous mettions à son service toutes, toutes les ressources dont nous disposons. Mais pour vaincre, il faut apprendre à combattre. Bien sûr, combattre, ce n'est pas avec les armes, ce n'est pas avec des, les choses qui, qui tuent et qui détruisent non, nos, les armes. Ce sont les armes de la prière et du courage. Et il faut étudier la tactique de l'ennemi afin de le déjouer et de ne pas se jeter tête baissée dans les pièges qu'il nous tend. Donc, il faut être à Jésus comme Jésus est à nous. Et cet évangile m'a fait penser à ce que disent certains pères de l'Église. Alors, j'ai cherché un petit peu des, des choses qui pourraient nous donner un peu de, de consistance à cette homélie. Saint Macaire nous dit que la foi, on a tous la foi puisqu'on est baptisé qu'on va à l'Église y compris, mais sans l'amour est illusoire. Alors il faut bien faire attention que notre foi, elle s'accompagne de l'amour du, du prochain, de notre famille, certes du prochain, mais aussi peut-être de ceux qui ne nous aiment pas. Donc euh, soyons très conscients dans notre foi parce qu'une foi, comme le dit Saint Macaire, sans amour est illusoire. Et Saint Dorothée nous dit « la foi sans la connaissance et sans valeur ». C'est-à-dire que c'est que la foi. La foi, elle, c'est... Notre foi, ce n'est pas une chose qui, qui, comme ça, dans le vent, euh, qui s'en va quand, quand il y a un souffle. Non, la foi, c'est un engagement de notre vie, par le baptême. Quand on est bébé, bien sûr, on ne peut pas s'engager, c'est les parents. Mais ensuite, il faut savoir que nous avons reçu l'Esprit-Saint et que c'est un engagement euh, pour la vie donc cette fois sans la connaissance et sans valeur. Et l'amour, bon l'amour c'est l'amour entre un être, un mari, une femme, c'est l'amour, hein. il y a l'amour sensible, il y a l'amour euh, qui va jusqu'à enfanter les enfants, voilà. Mais il y a un amour aussi qui est spirituel. Eh bien, amour, ce qu il, quand il est spirituel, il monte à la tête, c'est-à-dire il est intellectif, euh, et l'intellect, intel notre cerveau, notre intelligence posée dans le cœur devient caritatif. Ça, c'est tout l'ensemble que le Seigneur nous demande, que notre tête, notre pensée, que notre cœur euh, et, et la connaissance que nous avons soient vraiment caritatif et servent à nous apprendre à mieux aimer les autres. La foi, donc, c'est une, une espèce de conception pré-intellectuelle, comme soit comme ça, sans réfléchir, et suprarationnelle des mystères célestes. C'est très important, parce que l'Esprit-Saint est appelé par les Pères Lumière intellectuelle. Et cette lumière, nous l'avons reçue, mais il faut constamment penser à notre baptême. Il faudrait presque chaque jour de notre vie renouveler les promesses du baptême que nous avons faites, de renoncer à Satan, de, 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 de réciter le credo, de suivre ce que le Seigneur nous demande. Et l'Esprit Saint, donc, je me répète un peu, c'est appelé par les pères Lumière intellectuelle. Il est opératif. De l'unité dans la multiplicité par la participation à l'ineffable archétype de la Trinité. C'est très compliqué la Trinité, le Père, le Fils de Saint-Esprit. Mais non, pas tant que ça finalement. On sait bien que Saint Athanase, euh, au Concile de Nicée, a dit que le Christ était parfaitement homme, parfaitement Dieu. Et quand on lit dans l'Évangile, le, le Père et moi nous sommes un, non, non, le Seigneur n'est pas nul en mathématiques, non, non, le Père... Elle, le Christ est un, parce que le Christ est consubstantiel, et même selon la terminologie grecque, il est co-essentiel avec le Père. Donc, la Trinité et le Seigneur parlent par la bouche du Père. Donc, c'est la Trinité. Ce ne sont pas des, des choses distinctes, c'est une unité. Dieu est unique, mais il se manifeste dans la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et l'Esprit-Saint, c'est le théologien divin car selon Saint Cyril d'Alexandrie, notre Saint Cyril à nous, il dit « par toi et glorifier la Trinité ». Et c'est le donateur de l'amour. Alors quand on sait ces choses, euh, on sait bien que notre foi, ce n'est pas seulement une chose illusoire, c'est une chose très forte qui nous fait être très différents de, de ce que nous étions avant notre baptême. Et qu'est-ce que c'est qu'être théologien Qu'est-ce que c'est que de faire de la théologie la théologie, c'est l'étude de Dieu. Il y a des théologiens qui ne croient pas en Dieu, forcément. Hein. C'est une étude, une étude, comme on apprend la science, comme on apprend autre chose. Donc, la théologie, faire de la théologie, c'est faire récit de ce qu'on voit à l'aide de la lumière divine. Parce que nous-mêmes ne sommes pas capables. Donc, la lumière divine, on l'a reçue déjà le jour du baptême. Et la théologie, c'est une voie expérimentale de l'union avec Dieu, et on peut dire que le théologien, pour les pères, et pour nous bien sûr, c'est la contemplation de la Trinité. C'est rien d'autre que ça. La théologie, c'est la contemplation de la Sainte Trinité. Et le, la théologie n'est pas affaire de raison même, mais comme nous le dit saint Paul, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16, elle est celle de l'intelligence du Christ. C'est pour ça que ce dépouillement, selon ce que Jésus nous paraissait difficile, mais non. Et c'est bien que c'est lui que nous sommes créés à l'image de Dieu, vers ses ressemblances. Et il faut un petit peu de reconnaissance à ce que le Seigneur nous a fait, nous a donné. Et on peut dire que dans notre initiation à la théologie, les pères, mais on n'est pas prétentieux, mais on considère que nous aussi, on a une certaine connaissance par la foi, par le parce par qu'on entend, parce qu'on lit dans l'Évangile et parce qu'on soit dans les sacrements. Donc, dans leur initiation à la théologie, les pères posent la 16. Vous savez ce que c'est que la 16 C'est-à-dire le dépouillement, euh, essayer de faire des efforts. Euh, si on aime bien manger, on mange un peu moins. Si on aime bien mentir, on ne ment plus du tout. Si on trompe euh, ses amis, on ne les trompe plus. C'est la 16 comme préliminaire de l'art théologique et l'oraison comme une état de l'intelligence. Et une homélie, ce n'est pas, pas un enseignement. Une homélie, c'est qu'on est, qu est de, égal. Vous, moi, euh, euh, on, on parle ensemble des choses de Dieu. Et c'est très, très important que même notre discours devrait être presque une, un, une, un dialogue ensemble. Alors, vous voyez que la, le dépouillement, selon Jésus, finalement, ben, c'est la chose souhaitable et la chose facile. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descendent sur vous, et il reste pour toujours. Amen